0: Dividida! Olá, amigos do podcast Dividida! Sejam bem-vindos e sejam bem-vindas a mais uma edição do nosso podcast. Eu sou o Guilherme Milani, dividindo a tela aqui comigo, Vinícius Bringel. Como é que tá, Milani. A gente segue no nosso previewzão da Copa do Mundo... É, a gente tá passando, como vocês estão percebendo aí, tá passando grupo por grupo, né? Fizemos dos quatro primeiros já, né? Já estamos virando a metadinha do álbum já. Então, hoje a gente fala do grupo E. O grupo E que é... Dá, dá pra chamar de grupo da morte, Brinjal? Ou você acha meio pesado, assim? Meio Eu forte demais? Que...
1: Ou esse, ou grupo F, que é o que a gente vai falar no próximo episódio. Hum. Acho que são os dois mais equilibrados, assim.
0: É... Acho que é por aí mesmo Acho que esse disputa de cabeça eu ia falar que é o grupo que mais tem título Da Copa do Mundo, mas não é Então não fica é, aí Tem cinco só, né? Tem cinco, Brasil tem cinco também? O grupo do Brasil tem cinco?
1: É, no e tem só. vai
0: ser próximo, né? É, mas é o grupo que tem Espanha, Costa Rica, Alemanha E Japão A gente tem dois candidatos a campeões do mundo, dois candidatos à surpresa, por que não? Exato. Né? Então é um grupo, não parece ser tão aberto assim, mas é um grupo que pode, o potencial de dar merda nesse grupo é muito bom e é isso que a gente, que a gente gosta de ver em Copa do Mundo.
1: Exatamente, é, agora chegando nessa segunda metade é, dos grupos aqui da Copa, eu né? acho que essa segunda metade é onde estão as melhores equipes, pelo menos tá, parece estar tá mais inchado, né? Sim. vai ter depois o Brasil, vai ter Portugal, também tem Uruguai, que não que sejam grandes coisas, né, mas, mas tá mais equilibrado ali essa segunda metade
0: dos grupos. Um nível é, de competitividade um pouco maior, né? Sim, sim. É, tanto que, tipo, tirando
1: a Argentina e a França, daquele lado, e a Holanda... Tipo, Inglaterra. E a Inglaterra.
0: Até mais que a Holanda, no caso.
1: É, mas só esses quatro, assim, eu acho que né, desse outro lado tem mais equipes para dar um pouco mais de trabalho. Exato. Mas aqui vamos começar pela Espanha, né? A Espanha que foi campeã mundial em 2010 é, e ela vai começar essa campanha contra a Costa Rica no dia 23. O segundo jogo é contra a Alemanha, o clássico europeu e fecha essa primeira fase, no dia 1 contra o Japão. Os últimos jogos da seleção espanhola foram todos pela Nations League Lá em junho, eles fizeram três partidas, empataram em 2x2 com a República Tcheca, venceram a Suíça e venceram a República Tcheca. É... E em setembro, tiveram mais duas partidas e eles perderam para a Suíça por 2x1 e depois venceram Portugal 1x0 fora de casa, quebrando um jejum de mais de 50 anos, se não me engano, de vencer um jogo em Portugal na casa dos rivais. É, em questão de participações, essa é a 15ª participação da Espanha em mundiais. Como eu já falei, ela foi campeã em 2010. Foi a sua melhor campanha. É, em 2018, ela parou em, nas oitavas?
0: É, 18 foi oitavas com o para a Rússia. Nos pênaltis. Verdade, verdade.
1: Em 2014, foi um vexame bizarro. No Brasil. É, e o caminho deles até essa Copa, eles lideraram o Grupo B na, na eliminatória europeia, com seis vitórias, um empate e uma derrota. Foi uma das melhores equipes em todo o futebol europeu. E os recordistas pela seleção espanhola, é, o Sérgio Ramos, com 180 jogos desde 2005 na seleção espanhola e o Davi Villa é o artilheiro com 50 gols, ele que já não faz mais parte da seleção, já aposentou, mas foi um cara icônico, fez gols muito importantes ao longo daquele ciclo ali, né, de dois europeus e um mundial, foi super importante e decisivo demais também. É... O histórico de confronto entre essas equipes a Espanha já enfrentou a Costa Rica três vezes, foram três amistosos com dois, duas vitórias para a Espanha e um empate. E o confronto entre Espanha e Alemanha foram 25 jogos ao longo de toda a sua história. Com oito vitórias para a Espanha, oito empates e nove vitórias para os alemães. Sendo que quatro desses confrontos foram por mundiais. É, e o mais recente, o mais importante, é, gente vai lembrar, que a gente vai lembrar, foi a assim, final de 2010. Que a, que, a Alemanha, que a Alemanha perdeu E consequentemente a Espanha foi para final E venceu o título E a final da Euro de 2008 também Foi entre essas duas equipes Com vitória dos espanhóis é, Foi 2x0 aquela final?
0: Foi de 2008 Foi 1x0, o Fernando Torres
1: Exato, quando ele ainda jogava bola Quando ele ainda era bom
0: Antes da transferência para o Chelsea Que é o Detroit De camisa 9 no mundo do futebol
1: Derreteu o Célio de Torres. <risos> a Espanha também já tem uma partida na sua história contra a seleção japonesa. Foi uma vitória para os espanhóis em um amistoso. A seleção da Espanha que vai numa formação de 4-3-3 para esse Mundial. Muito provavelmente a escalação vai ser com o Naicimon no gol. Jordi Alba, Pau Torres, Eric Garcia e Carvajal na defesa. Busquê. Gavi e Pedri no meio-campo. Ferran Torres, Sarabia e o Morata fechando a trinca de ataque.
0: Craque Morata.
1: A Espanha... a Espanha que desde o início desse ciclo, sob o comando do Luiz Henrique, vem mostrando muita clareza no seu jogo, né? muita objetividade. É, o Luiz Henrique conseguiu impor muito bem é, o seu estilo de jogo, que deu muito certo no Barcelona. Depois ele ficou um tempo fora de de, de trabalho, mas ele voltou agora pela seleção espanhola, vem fazendo um bom trabalho é, mas eles ainda têm uma certa deficiência na parte de finalizações, na parte mais ofensiva, que é o um, que a gente vai falar um pouco mais depois. A equipe espanhola tem, continua com aquele seu estilo tradicional de jogo, né? de posse de bola zagueiros com boa saída de, de passe também, meias com muita movimentação, triangulações com os alas, com os laterais muita qualidade de passe na última etapa do campo também a grande diferença dessa equipe é, para aquela que foi muito vencedora é, na década passada foi justamente essa falta de um, de um ataque mais forte, né? uma falta de ter um craque e um grande matador é, na, no ataque dessa equipe. É, apesar de contar com dois jogadores de velocidade nas pontas, o, o jogo do dos espanhóis falha na hora de decidir e o Morata é o principal responsável por esses momentos difíceis. É, o grande craque dessa equipe É sem dúvida nenhuma o Pedro Leia é do Barcelona é, O principal jogador, principal símbolo Dessa nova geração espanhola é Um jogador que gosta muito de Tem muita movimentação Ele tem aquela semelhança né A mistura do Xavi com o Iniesta, Porque ele é um cara que busca muito bem a bola é, Sabe trabalhar entre as linhas Mas ele também é um cara que é, Consegue jogar muito bem Em espaços curtos como o Iniesta fazia Então ele é um cara que é a principal força é, para o ataque do, dessa seleção espanhola, né?
0: É, a, a renovação do, do, dessa geração da Espanha, né, já vem aí, acho que desde a da Euro, né, a última campanha da Euro já tinha uma, uma seleção bem renovada, né, o De Gea é que tá, tá, tá até numa boa fase o De Gea, é, né, no United, não tá tão mal quanto não, ele já teve. Bem. Voltou a jogar bem. Mas ele não, tá na, não vai para a Copa, não. Sim. Né? Ele já, a Espanha soltou a lista provisória ele não está na lista. O né? Simão ganhou mesmo essa vaga. É, mas, assim, uh, por mais que essa renovação tenha, tenha tido espaço, a Espanha precisa pensar um pouquinho se não é hora de largar a mão do Alba e do Busquets, porque está tá complicado. Eu acho que isso é, são os pontos fracos dessa seleção da Espanha. É, até zoei o Morata né? chamei o Morata e tal, mas o Morata tem um papel muito, muito é... um papel importante nessa seleção da Espanha que é o de abrir espaço ele é um jogador que faz isso muito bem é um jogador que ocupa é, a defesa adversária é, muito bem, embora ele não seja um fazedor de gols né? Então, por mais que possa soar absurdo um atacante não ser um fazedor de gols, o Morata desempenha um papel interessante, um papel importante para a seleção e para o clube dele é, mas assim uh, o Busquets não dá a dinâmica que ele dava de jogo, mas é um cara ele é praticamente um estático dentro de campo e aí é até vantagem que você tem o Gavi e o Pedri como companheiros dele porque eles vão precisar correr muito, né? E o Alba não tem acho que não tem mais aquele apoio né que ele tinha chegava tanto e depois voltava para cobrir aquele fôlego que ele tinha então, é, talvez esses sejam os pontos fracos que eu consigo identificar na seleção da Espanha, mas assim, é uma equipe que é tranquilamente uma das favoritas, porque tem um, um, um estilo de jogo que favorece muito o estilo dos seus jogadores, apesar dessas, desses, né, desses pontos assim. É, imagino que no decorrer da campanha alguns jogadores vão ter minutos, como pro, o Rodrigo, né, do City, deve ter alguns minutos, alguns jogadores assim... Então, o, a seleção da Espanha, é, para mim, é uma das grandes favoritas, sim. É, é, via ela como uma seleção um pouco mais fraca do que as outras europeias, mas essa última rodada da Nations é, me deu uma, uma sensação de que assim, o time está mentalmente forte. Então, assim vai chegar no mata-mata, vai conseguir dar ali uma incomodada em time grande. Tanto que deu, né, a, a Espanha só não foi pra, pra final da Euro porque tropeçou ali numa Itália num, num jogo muito pegado. Então, acho que é uma, uma das principais candidatas aí a disputar a taça, tipo, a chegar numa final forte mesmo.
1: É, eu acho que o, o Luiz Henrique já também demonstrou isso ao longo desse esse ciclo dele, né, que ele gosta muito de confiar em alguns caras. Ele Sim. até chegou a dar uma entrevista falando que ele, perguntaram para ele qual peso que ele dá mais na hora de convocar um cara ou de colocar ele como titular, se é a, o quão bem ele joga na seleção, ou o quão bem que ele joga no clube, momento dele no clube, né? Ele fala que é meio como a todos os dois. Mas acho que ele também deu a entender que ele tem muito esses caras de confiança. No caso, busquei é um deles, apesar de não estar num grande momento, o próprio Aldo, até o Carvajal acho também é um desses, que eu também já Não vejo ele sendo o Carvajal pleito do Real na Champions, porque ele é um cara que tem muito problema físico mas essa, é, esse momento mais novo da, da seleção espanhola, né, que ela conseguiu é, deixar de lado alguns caras que foram importantes na década passada, como o Piquet, que já foi embora. É,
0: aposentou hoje, inclusive.
1: Aposentou hoje, exatamente. É, o próprio Pedro, que foi um jogador que foi muito importante na década passada. O Sérgio Ramos, que vem convivendo muito com os problemas físicos. Ele foi até cogitado a participar da última Euro, mas não foi. Então, e muito provavelmente ele nunca mais vai voltar para a seleção espanhola Ou se voltar, não, não acho que vai ser um titular indiscutível O próprio DG Gea também, é, que era para ser o cara pós Casillas Ele deu o azar de no melhor momento dele no clube seu pior momento da Espanha, pós aquele período vencedor E, e agora, nos últimos dois anos que ele teve um período mais conturbado no United é, E não passou mais tanta confiança é, então, é, teve essa, vem tendo essas mudanças né? O Simon não é um cara que eu confio muito bem Por mais que debaixo do gol Ele é sólido, mas ele não é um cara Que tem um bom passe é, Que tem uma boa série de jogo Que é o que a Espanha geralmente é, dá muito valor Preciso é, Mas eu acho que a, a Espanha poderia Ou pelo Acho que vai tentar fazer algumas mudanças é, Desse time que jogou as últimas partidas desse ano eu acho que vai tentar mexer com o Alba, que nem você falou. Uma opção é tirar o Busquet e colocar o Thiago para fazer esse meio campo um pouco mais técnico. É, tem que ver quem que vai ser o primeiro volante, se vai ser o Pedro ou até o próprio Thiago. É, mas eu acho que dá para fazer isso. O caso do Morata também, que nem você falou, ele é um cara que ele tem os seus atributos, ele consegue fazer muito bem essa função defensiva do jogo, de criar espaços e ser um assistente. O melhor momento dele na carreira foi na Juventus, quando ele não era o cara, quando ele era um jogador que entrava em alguns jogos, ele era um cara, acho que é muito psicológico isso, né? É um cara que, quando ele tem que ser o fator decisivo, ele nunca deu certo. No Chelsea ele não foi bem, no Atlético ele não foi bem, no Real também ele não foi bem. Mas quando ele era o um cara que entrava é, para ajudar o time, ele ia muito bem. Então, ele meio que, eu não sei se essa questão psicológica dele é tão pesada assim, uma opção também seria o Gerard Moreno, né? Gerard Moreno Sim. também é um bom jogador. É... Ele tá
0: machucado, Moreno? Atualmente, não sei. Não sei. É, porque eu, eu tô olhando aqui a convocação e ele não tá na última convocação, né? E nem foi convocado nos últimos... É, não sei. Nos últimos 12, nos últimos 12 meses, a opção mais de 9 aqui, assim, é o Borja Iglesias. Sim. Do Betis, que também não é, assim, nossa, né, brilhante. O Gerard Moreno é mais jogador.
1: Sim. É, mas eu acho que o Luz Henrique também já demonstrou essas convicções dele de que ele não quer ficar dando muita.. testar muita coisa. Ele tem um grupo dele ali, tem mozão, e vai pra frente. O estilo de jogo tá dando certo. Eu acho que questão de talento assim no papel, tem equipes bem melhores, só que é uma equipe que vem demonstrando no campo que ela é bem sólida. Então eu concordo com você, eu acho que eles chegam com um dos favoritos ali num... numa segunda partilheira, mas é uma equipe que tem tudo pra. Sim. Não sei se vai passar em primeiro desse grupo, porque esse grupo é maluco.
0: É, o grupo. O, o problema é o grupo, né? O, o grupo é muito forte, vai depender muito do chaveamento também. É. E eles cruzam com o grupo
1: F, né? Que é o grupo da Bélgica, da Croácia. Né? É da Croácia, Canadá, Marrocos. Assim. Então é um grupo também que é difícil. Então quem ficar em segundo, muito provavelmente vai pegar a Bélgica e é um,
0: um jogo difícil. É um jogo complicado. É, né? plenamente de acordo. Então vamos ficar de olho aí. A. Ah... A Espanha tem aí então esses, esses probleminhas aí, vamos né? chamar assim, esses detalhes. É, passando para a próxima seleção, a gente fala da Costa Rica. Né? A Costa Rica estreia contra a Espanha no dia 23 de novembro, quatro dias depois enfrenta o Japão e fecha a sua participação na fase de grupos no dia 1 de dezembro, uma semana depois da estreia, contra a Alemanha. A Costa Rica que jogou duas vezes em junho pela CONCACAF Nations League né, Perdeu de 2x0 do Panamá e fez 2x0 na Martinica uh, Depois bateu a Nova Zelândia na repescagem do Mundial de, Clube, do Mundial de Clubes Não, porra, do, da Copa do Mundo E depois um, um amistoso 2x2 2 com a Coreia do Sul isso já em setembro e vitória de 2x1 um contra o Uzbequistão também em, em setembro, no dia 27. Os jogos foram na Coreia do Sul. Essa é a sexta participação da Costa Rica na Copa do Mundo. A melhor participação deles foi em 2014 e a gente lembra né, que eles caíram num grupo muito parecido com esse, um, né, dois, um grupo com dois campeões. Três campeões do mundo, na verdade: Itália, Inglaterra e Uruguai. Uruguai. Eles eram considerados patinhos feios e eles simplesmente desbancaram todo mundo ao lado do Uruguai. Então, foi uma campanha histórica. Eliminaram a Grécia, se não me engano, na, na, nas oitavas de final. Caíram nas quartas para a Holanda, no jogo que o Van Gaal trocou o goleiro para cobrança de pênalti. Isso aí, de a, Copa, a Copa do Mundo no Brasil foi boa. A Copa do mundo no Brasil foi muito boa. Ah, nos caminhos até a Copa do Mundo A Costa Rica terminou em quarto Nas eliminatórias da CONCACAF Né É, é difícil falar em surpresa Mas quarto na CONCACAF Depois foi para o playoff internacional Fez 1x0 na Costa Rica Na porra, na Nova Zelândia E eliminou um jogo horroroso Esse Costa Rica e Nova Zelândia acho que foi um jogo tenebroso é, o Celso Borges, meia que estreou em 2008 e joga até hoje na seleção costarricense, é o maior recordista de partidas, são 154 jogos nos últimos 14 anos. O Rolando Fonseca fez 47 gols entre 1992 e 2011, é, é o maior artilheiro da história da Costa Rica que também teve durante muito tempo como fazedor de gols, o gloriosíssimo Anshope, né? Paulo Anshope, que é o mais conhecido. Jogou no Manchester City e tudo, meteu gol no Brasil, já em Copa do Mundo, mas não é ele o maior é artilheiro. Histórico de confrontos. A Costa Rica já enfrentou a Espanha três vezes em amistosos, duas vitórias e um empate para os espanhóis. E a Alemanha já enfrentou a Costa Rica uma vez, na abertura da Copa de 2006, 4x2, para os alemães anfitriões daquela Copa do Mundo. A Costa Rica que deve vir com uma seleção base de Keylor Navas, Brian Oviedo, Oscar Duarte, Francisco Calvo e Kendall Fuller, Celso Borges, Gerson Torres, Brian Ruiz, Aquele e Martinez, Joel Campbell e Contreras. É, uns resquícios aí Tem muito nome de, bem experiente de, de Copa do Mundo Deve ser a 38ª Copa do Mundo Do Joel Campbell já é, <risos> 25 anos. Né? um negócio muito maluco Isso tudo aí o, o, próprio, o próprio Brian Ruiz Ele se destacou muito Jogando na Copa do, do, do Brasil Mesmo em 2014 né Então uma seleção Bem, bem experiente nos últimos 20 anos, a Costa Rica se transformou em uma das principais forças da região da CONCACAF. A equipe, comandada por Luiz Fernando Soares, vai encarar um cenário semelhante ao Brasil 2014, quando precisou enfrentar Uruguai, Inglaterra e Itália no Grupo da Morte. Oito anos depois daquele feito inesquecível, são muitos os jogadores que formam a espinha dorsal do, dessa seleção que vão tentar repetir a façanha no Catar. Uh, o Benetti é a nova sensação da, dessa seleção, né, é um dos jovens aí que tem uh, como missão substituir essa galera que disputou aí as últimas Copas do Mundo, é, ele faz um partido, ele é um atacante, né? faz parte de um grupo que vem se destacando e é fortalecido por nomes de projeção como Manfred Ugaldi, Christopher Nunes, Patrick Sequeira, Alonso Martínez e Anthony Walker, é, muito jogador assim dessa, dessa seleção da Costa Rica com uma projeção interessante para o futuro, né? É, e que tem atuação, tem bastante jogador hoje jogando na própria seleção, né? Sim. É. Na, na própria seleção, não, na própria, no próprio país, no caso, na própria Costa Rica.
1: É, eu acho que isso é a consequência também do bom trabalho que eles vieram fazendo, né?
0: Sim, Porque, se não me engano, eles não é.
1: participaram da Copa de 2010.
0: Nem da de 18.
1: Nem da de 18, só que aquele período... Essas...
0: Minto, eles jogaram 18 sim, eles estavam no grupo do Brasil, porra. Jogaram 18 sim.
1: Ah, jogaram? É verdade. Jogaram. Só 2010 estão desses últimos 4 mundiais que eles não jogaram. Então jogaram 6, 10, 6, 14, 18 e agora vindo para 2022. Então mostra que... Eu acho que sempre quando uma seleção, por menor que seja o país consegue ter uma sequência dessas, com bons resultados, como a Costa Rica já demonstrou em 2014, quando chegou nas quartas de final, e com um bom trabalho, é, isso também acaba uma, um retorno para o futebol local. Porque o, o pessoal acaba se interessando mais, acaba havendo um investimento muito maior também no futebol de base, nas estruturas dos clubes locais, fortalecendo o futebol a liga local também. E por mais que a Costa Rica não é um país é, muito grande ou com poderio financeiro para bater de frente com as grandes forças da CONCACAF, como Canadá, México e os Estados Unidos, mas ainda assim é uma equipe que dá muito trabalho para esses grandes do continente. E, e apesar de ser o um fim dessa geração mais vitoriosa, mais marcante, muito provavelmente a maior geração da história da, da Costa Rica, com os principais
0: caras ali no Navas, no, no Brian Ruiz. Até o Campbell também, que... É, o Campbell que... Ele teve uma projeção um pouquinho maior, né? Chegou a jogar na Primeira League e tudo mais.
1: É, ele não virou, acho que aquilo que se esperava dele. Que se esperava que ele ia ser um bom atacante para uma boa equipe a nível europeu. O que não aconteceu com ele. Mas ainda assim, ele é um cara que... Eu acho que ele se assemelha mais ou menos com o que o Ticharito foi... Para o México. Um cara que inicialmente tinha uma projeção de... Putz, eu acho que ele vai ser um dos melhores do mundo. E não foi tudo isso. Mas teve momentos importantes. Eu acho que o Titarito teve sim uma melhor carreira do que o Campbell. Mas eu acho que para as suas determinadas seleções eles tiveram pesos similares. Mas o Brian Ruiz e o Navas com 700 anos juntos. E o Navas é... Por mais que ele é um cara super subestimado. Porque nunca teve o seu valor... Apesar de sempre fazer um bom trabalho Quando ele chegou no Real Madrid Teve todo aquele Pouco de pé atrás com ele, fez um bom trabalho Depois foi chutado pro PSG Continuou fazendo um bom trabalho E colocaram o Donnarumma E teve toda aquela confusão Ele quase foi pro Napoli no ano passado Acabou não indo Mas é um cara que merece muito respeito Ele e o Brian Hughes são os principais pilares é, Dessa geração né? E essa equipe da Costa Rica Eu acho que Pode esperar um pouco menos do que qualquer um desses do grupo, mas ainda assim eu acho que é uma equipe para ficar de olho, porque eles dão muito trabalho, ficaram em quarto na, na eliminatória, é, o que não, quer, não é um bom sinal, porque México e Estados Unidos não fizeram uma boa campanha e estiveram na frente deles, mas ainda assim é, eu acho que é uma boa equipe para dar um trabalho na, nas duas grandes desse grupo.
0: É, mas é, você ia falar, tá falando da, das eliminatórias, mas a barra também é mais alta para Costa Rica, do, sim. né? Tipo, é mais difícil. Uma, uma campanha meio meia de México e Estados Unidos é uma campanha boa para cacete é. da Costa Rica, sim, né? Sim. Entendeu? O, a surpresa realmente é o Canadá nessa sim. nessa Eles campanha da Copa.
1: Né? Do que é. era a, a previsão, ou o óbvio ali, que era Estados Unidos e México na frente, e o Canadá estourou
0: isso. Acabou atrapalhando um pouquinho os planos. A curiosidade do, do principal jogador, né, o, uh, do jogador com mais jogos que é o Celso Borges, ele é filho do Alexandre Guimarães, brasileiro. <risos> ele é filho do Alexandre Guimarães, é, ex-jogador, né, técnico do e histórico técnico do, da seleção da Costa Rica ele nasceu lá enquanto o Guimarães era jogador do Saprissa né? o, o Guimarães passou quase 10 anos jogando no Saprissa e depois o Guimarães treinou a seleção costarriquinha entre 2000 e 2002 e depois entre 2005 e 2006 as duas, uh, duas das aparições da seleção costarricense na Copa do Mundo é, Quem falou, eu acho que não dá pra esperar muita coisa da Costa Rica. A não ser endurecer o jogo o máximo que possível contra a Espanha e a Alemanha. Vai ser um adversário difícil de ser superado, embora eu eventualmente acredite que as duas seleções tenham poderio suficiente para passar. E no jogo contra o Japão, cara, vai ser uma trocação meio aberta, né um Sim. negócio meio
1: eu acho que ele é mesmo. Vai o mesmo. Porque ele é um time que gosta mais de posse de jogo. Sim. Mas ainda assim, é aberto Qualquer um deles pode, eu não duvido Costa Rica ganhar ali E fazer um
0: Fazer um Um estragozinho ali é. É... Então é isso Da Costa Rica, acho que é isso
1: É isso aí, agora a gente vai passar Pra terceira equipe desse grupo Que é a Alemanha é a Equipe quatro vezes campeã mundial Estreia contra o Japão No dia 23 Na segunda rodada vai pegar a Espanha e fecha contra a Costa Rica. No dia 1 de dezembro. Os últimos jogos da seleção alemã. Também foram todos pela Nations League. É, três jogos em setembro. É, uma, um empate contra a Inglaterra. 1x1. Depois empatou de novo contra a Hungria. 1x1. Venceu a Itália por 5x2. Perdeu para a Hungria. Por 1x0 em casa. Depois empatou com a Inglaterra. 3x3 lá na Inglaterra. Um jogo maluco que foi esse daqui.
0: Presentaços do zagueiro Harry Maguire. Nossa.
1: Não fala o nome desse cara, senão dá merda. Vai acontecer alguma coisa. Não Alemanha, que essa é a vigésima participação dela em mundiais. Já foi campeã quatro vezes. A primeira vez em 54. Depois em 74. Depois em 90... E a última vez em 2014, aqui no Brasil, Jusiu. Esse que é um, um jogo que a gente lembra bastante o gol do Gotts. A equipe alemã, que na eliminatória liderou o Grupo J, com nove vitórias, nenhum empate e apenas uma derrota. Teve a melhor campanha no, na eliminatória europeia e os detentores de recorde pela seleção alemã é o Lothar Matheus com 150 jogos entre 1980 e 2000 e o artilheiro é o Miroslav Klose com 71 gols ao longo dos seus 13 anos servindo a seleção alemã ele que aposentou após o Mundial no Brasil é o confronto o histórico de confronto entre essas equipes a Alemanha como a gente já falou já enfrentou a Espanha 25 vezes com 8 vitórias para a Espanha, 8 empates e 9 vitórias para os alemães. Contra o Japão, a Alemanha venceu um jogo, empatou o outro. Os dois foram por amistosos. E eles também enfrentaram a Costa Rica é, no jogo que o Milani já citou na estreia do Mundial de 2006. É, 4x2. A, é, a seleção alemã que vai jogar muito provavelmente num 4 3 3 Com Neuer no gol. Raun, Rudiger, Sully e Hoffman fechando a defesa. Ou talvez o Klosterman é, fazendo a direita. O meio vai ser Kimmich, Gundogan e o Miller. E o ataque, Sané, Havertz e o Gnabry. O Havertz, muito provavelmente, porque o Timo Werner é, anunciou hoje que teve uma lesão de ligamento e vai ficar fora do Mundial. Já era pro Timo. A Alemanha, que vai para a Copa do Mundo basicamente com o objetivo de vingar essa sua campanha essa é sorte mundial de 2018 quando ela foi eliminada na fase de grupos uma campanha vexatória é, ela que ficou em último naquele grupo, terminando atrás de Suécia, México e Coreia do Sul <risos> com uma equipe é, e o técnico que terminaram aquele ciclo, após isso o, o, o Joaquim Low saiu da equipe e também alguns jogadores que já estavam é, há bastante tempo naquela na seleção alemã também decidiram se aposentar. Então eles começaram um novo ciclo tentando é, introduzir mais alguns desses jovens que alguns deles foram para o Mundial de 2018, mas muito mais para pegar uma experiência, mas esse último ciclo foi aquele que consolidou mais alguns desses nomes. É, Liderada por uma base sólida, de jogadores do Bayern de Munique, algo que é tradição já no futebol alemão. A equipe comandada pelo Hansi Flick tem uma na sua grande virtude é, o poderio coletivo e, e apostando em jogadores como Kimmich e Gundogan no meio para serem os jogadores mais criativos e os pontas de velocidade como o Sané e o Gnabry que, que tem bastante presença na área também. E como eu falei antes, o último Werner que que seria, em tese, o 9 da equipe alemã. É, teve essa lesão, provavelmente então ficaram fora do Mundial, ficaram fora, na verdade. E o Kai Havertz deve ser o substituto, que é, é um cara que já conhece também a posição de falso 9, é um cara mais móvel, diferente do Werner, mas é um cara que está acostumado com essa função também.
0: Essa Alemanha perdeu né, um jogo, você citou, né perdeu um jogo da, da, da eliminatória. Da, da eliminatória, né? Né? Na, na campanha, deixa eu achar aqui para quem que foi: foi a primeira derrota da Alemanha na, na eliminatória, desde a eliminatória para a Copa de 2020 da, da eliminatória para a eliminatória pra Copa de 2002. Né? A Alemanha perdeu em Duisburg para a Macedônia do Norte, 2x1. Em 2002, a Alemanha tinha perdido por 5x1 para a 1 pra Inglaterra no Estádio Olímpico de Munique, e desde então. Eram quatro uh, eliminatórias sem perder nenhuma partida para os alemães. É, é bizarro, cara. O recorde deles em eliminatórias é bizarríssimo. Eu, você olha aqui na Wikipédia, eles têm, sei lá, tipo, três derrotas antes de, Antes disso, eles só têm mais uma pra, pra, na Copa de 86 ainda. É loucura. Mas, enfim, é uma seleção muito forte. É, tem jogadores muito bons mas o Hans Flick não acertou o time ainda e é esse o ponto que seleção alemã que vai chegar né? é... então, olhando aqui essa escalação que acho que é mais ou menos um catadão do que eles tinham tem mostrado né, nos últimos jogos é... dá para questionar um pouquinho esse meio campo aí, acho que cabe o, Gore... o Goretzka precisa ser titular desse time né, me, dá até para ter o Gundogan até com um pouquinho mais de liberdade, mas aí você vai ter que sacrificar alguém do ataque entre Sané, Havertz e Gnabry. Uh, então não sei se é algo que o que Hansi Flick tenha esteja disposto a fazer. então é, é assim a, a, incógnita, a incógnita da Alemanha é essa, né? Uh, agora com a saída do Timo Werner por lesão, ele já era, ele já não, nunca foi uma unanimidade, né? Sim. então Vai abrir espaço para talvez o Havertz se destacar mais um pouco, o Gnabry talvez fazer uma função entrando um pouquinho mais dentro da área, o Miller aparecendo um pouquinho mais dentro da área, mesmo não sendo um 9, mesmo não jogando na referência porque ele já não rende, assim. É, mas fora isso, a Alemanha é um time muito sólido. É um time que, assim, a gente falou, ah, tem os problemas de, de, de encaixar jogador aqui e ali, mas... Pô, são 11 caras ali que você citou e são capazes de tranquilamente ganhar todos os jogos desse grupo, se encaixar todo mundo bonitinho ali e, e, e chegar longe.
1: É, eu acho que se você olha no papel, são é as melhores equipes do mundo. Tem umas, talvez ali um top 4 ali, eles estão facilmente com esse time no, no papel. Mas é que nem você falou, né? O Hansi parece que ele ainda não acertou a seleção alemã, como ele acertou o Bayern de Munique quando ele assumiu, né? Que ele parece que ele ajustou muito rápido o Bayern, tanto que depois eles foram Sim. campeões da Champions League muito rapidamente, que eles conseguiram eles acertar ganharam o... tudo. acertaram um ritmo, um estilo de jogo, que eles viraram um rolo compressor, que era aquele negócio intenso e pesado, e, o... e trazer isso para a seleção alemã era o objetivo quando trouxeram ele, né? que é um cara que já participou da seleção alemã como assistente né? ele foi até campeão mundial em 2014 como sendo
0: assistente. assistente do Lou
1: é, e, e eu acho que ele o Guardiola plantou aquela sementinha ali na no Bayern e depois consequentemente na seleção alemã quando ele passou lá pelo Bayern né por isso que deu muito Sim. certo a, a, a seleção de a 2014. transição e essa transição também muito boa para o Hansi Flick então, é, ele conseguiu pegar vários desses fundamentos que o Guardiola deixou lá. E, basicamente, dá um level up naquele time que, que ficou muito forte. É, mas eu acho que a diferença que tinha do Bayern para a seleção alemã é justamente esse 9, né? Que naquela época tinha o Lewandowski, que era um cara que acertava tudo, a bola não passava por ele, é, não passava para fora, né? Ele conseguia botar todos para dentro. E a Alemanha tem essa dificuldade de encontrar um cara... É, matador, apesar de criar muito Tem muito volume de jogo sim é, E caras que já se aposentaram Da seleção desse ciclo anterior O Royce Coitado do, Reus, o do Reus. Reus Torneio grande que ele foi com a, com a seleção alemã Que foi o Mundial de 2018 Foi aquela bosta foi um Ele é pé frio, cara, filho coitado, cara.
0: Esse maluco aí é pé frio, tio o Reus, Ele hein? pisou no Borussia Dortmund O Borussia Dortmund nunca mais ganhou nada Ele é pé frio, tô falando Eu só no título, enfim,
1: o Royce eu acho que... Pra mim, ele é o cara mais talentoso dessa geração da Alemanha. Só de talento, assim. Pensar talento a... bruto. Talento bruto, ele é, o... Putz, ele é o melhor pra mim. Só que ele nunca deu certo por causa das lesões. Isso limitou muito ele e a questão de gostar do Borussia. Ele quer ficar no Borussia, ele não queria ir pra um lugar melhor. Pra ele conseguir florescer um pouco mais do que ele. Ele acabou ficando meio que limitado ali, né? Mas... E na seleção alemã acabou sendo brecado muito por essas lesões, né? Teve a lesão antes do Mundial de 2014, a lesão antes da Euro de 2016, é a lesão antes do, da Euro de 2020 e agora também é a lesão antes do Mundial de 2022. Então é muito prejudicial, porque é um cara que, querendo ou não, quando ele tá em campo, ele faz a diferença. Eu acho que até que na seleção de hoje ele teve espaço. Dá para fazer um negócio diferente e tentar encaixar ele. Ele poderia não ser um titular discutível, mas é um cara que teve espaço. É Mas a principal falta eu acho, dessa seleção alemã é justamente um 9 para finalizar as jogadas, porque é um time que cria muito, tem muito volume de jogo. O, Haber, o Sané e o Gnabry são muito velozes, entram muito bem na área, principalmente o Gnabry. Eu acho que os últimos dois anos dele tem sido absurdo, ele está jogando bola demais. É, o meio campo com o Kimmich, o Miller. Eu gosto do Gundogan, essa opção do Goretzka que você falou, eu acho que é o que seria mais ideal que é o meio-campo do, do Bayern, né? Mas ele também tem um histórico de lesões também no passado recente. Meio forte. Então, parece que ele é meio instável. Eu não sei em que ponto que ele vai chegar no Mundial, se ele vai estar 100% fisicamente. Acho que só o Hansi vai saber isso. Mas 100%, técnica e fisicamente, ele é o cara para estar do lado do Kimmich. É... Mas o Gundogan também é um cara que chega muito bem na área. É, tem que ver exatamente o que, que o Hansi vai querer desse jogo, né? Porque querendo não, se o Gundogan tiver em campo ele consegue contribuir mais com essa chegada de área sendo que não tem um cara tão uma presença tão forte na área como o Nob, né? porque o Harvard sai mais né? o cara que cria mais, consegue jogar mais atrás dos volantes ali, buscar o jogo então é um estilo de... depende do que o Hans Flick vai querer fazer com a formação, e aí sim a gente pode esperar um jogo diferente da, da seleção alemã mas eles vão como favoritos com certeza
0: é, eu, eu tava olhando aqui os últimos convocados da Alemanha e aí, aí você vê tipo os atacantes: é o Werner, que não vai pra Copa, o Gnabry, o Miller, o Sané, o Lucas Mettia, do Wolfsburg, que tem 23 anos e 7 jogos pela seleção, e o ADM, que tem 20 anos e 4 jogos pela seleção, um gol. Assim, eu imagino que um desses dois vai pra Copa, eu acho que o ADM deve ir pra Copa. O ADM é um prospectaço. De, de atacante, mas ele é... Ele tá, é mais estreando no, é. no, no, no futebol assim, tipo, de...
1: De alto nível ali,
0: De né? alto nível da Bundesliga. O então... Né? Ele joga
1: mais na função do Miller, né?
0: Sim, o Wirtz, ele é com... É que eu ali at ele, atrás.
1: Eu pensei se ele poderia jogar mais com sei lá, um, um atacante ali pela pela direita, não sei. Mas eu acho é... que a dele é mais o um meio, né?
0: É... E é difícil porque, assim, nessa posição, o, a Alemanha tem muito jogador bom. Tem muito, muito jogador bom. Está uh, sendo convocado agora o Maximilian Arnold, que é um pouquinho mais velho já, do jogador do Wolfsburg. Eu gosto dele, bom jogador. O Musiala também pode aparecer ali. Você tem o Julian Brandt, que estourou como uma grande promessa no Bayern Leverkusen, mas está ali no, no Borussia Dortmund, parece meio encostado, não sei. Uh, o próprio Florian Wirtz que você falou, então assim, é muito talento, mas falta o talento de dentro da área. Eu imagino que se você metesse um meio campo tipo Kimmich, Goresca e Gundogan, soltando um trio de ataque mais tipo Miller, Sané e, e aí pode ter o Havertz ou um, o Gnabry, né? aí você muda aí um desses três, porque eu imagino que o Miller deve ser titular, ele é o... o Miller está jogando mais bola hoje do que... Talvez seja o melhor futebol que o Miller esteja jogando na carreira dele. E o Miller jogou muita bola na vida dele. Sim. Então, é, 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 Talvez esse, essa seja uma alternativa para a Alemanha. A gente fala também um pouco sobre a defesa, mas a defesa é muito sólida, né apesar de, de, do Tilo Ketter, né que não deve ser titular. Ainda mas bem. assim, o, o, é? ainda bem. Ainda bem, ainda bem para a Alemanha. O Sul é um zagueiraço o Ginter é bom zagueiro até né? não, não, também não deve se titular o Rudi é um baita de um zagueiro as laterais o Hound tá fazendo um bom trabalho você tem o Hoffman, tem o Klostermann você tem bastante opções ali nessa nessa parte, você tem o Jonathan Tá se você quiser usar uma linha de três também que é canhoto, sai bem com a bola então tem, tem bastante opção ali para a Alemanha nesse ponto que Talvez permitiria uh, você a, a arriscar um pouquinho mais, mas aí entra um problema que eu acho que tem a ver com a demora até na saída do, do Joaquim Low. O Low sai da seleção alemã depois da Euro, Sim. Né? depois da eliminação para a Euro, quando ele já deveria ter saído da seleção alemã há muito tempo. Sim, então... muito grande ali, né? Sim, já tinha, o tempo dele já tinha passado. Então, acho que isso acaba atrapalhando um pouquinho o desenvolvimento tanto do, do, do coletivo sob o comando do Hans Flick, né? quanto da relação até com os jogadores e tudo mais, até a sua possibilidade de experimentar. Isso acabou sendo um pouquinho prejudicial para a Alemanha. Tendo dito tudo isso... Ainda é um dos grandes favoritos. Entre os europeus ali, para mim, acho que dá até para botar do lado da França, porque a França vem, a gente falou né? no outro episódio, que a França vem com muitos problemas, a Alemanha vem com alguns problemas, para mim até, assim, não que sejam mais fáceis de resolver, mas parecem bem plausíveis de serem resolvidos. Sim. Então, acho que é um dos grandes candidatos assim, a, ser, a, a ser finalista mesmo também. Igual falando falamos da França e talvez até, até, acho que até um pouquinho mais do que a Espanha.
1: Sim, concordo. Também acho que a Alemanha tem tudo para ser um dos grandes favoritos desse Mundial. E eu acho que deve passar em primeiro nesse grupo. Se tudo tiver certo, eles devem passar em primeiro nesse grupo.
0: É, acho que é isso. São, são os principais favoritos a isso mesmo. É, falando agora do último da última seleção do grupo. O Japão, que estreia contra a Alemanha dia 23 enfrenta a Costa Rica no dia 27 e depois fecha contra a Espanha no dia 1. É, uh, o Japão aqui que teve nos seus últimos jogos só amistoso. Em julho meteu 6x0 em Hong Kong, depois 0x0 0 com a China, depois fez 3x0 na Coreia do Sul, depois já em setembro 2x0 nos Estados Unidos e 0x0 0 contra o Equador, fechando aí a série de amistosos para a Copa do Mundo. O Japão participa da sua sétima Copa do Mundo, chegou três vezes nas oitavas de final, em 2002, em 2010 e em 2018. Curiosamente, a cada oito anos, o Japão chega em uma oitava de final de Copa do Mundo. É... O Japão que chegou aí, essa é a sétima Copa do Mundo do Japão, é a sétima Copa é... do Mundo seguida do Japão. Né? Então, o time que entrou para o mundo da Copa do Mundo de 94 e depois disso não largou mais. 98, perdão. Depois se classificou para todas. Nas eliminatórias, foi o primeiro da, na primeira fase, primeiro do Grupo F, oito jogos e oito vitórias. E na segunda fase, o Japão foi o segundo no Grupo B, sete vitórias, um empate e duas derrotas. É, campanha até relativamente tranquila, né? se você levar em consideração que não... Uh, não passou muito perto ali de jogar uma repescagem por exemplo, o Japão uh, o recordista de jogos é o Yasuhito Endo são 152 jogos para ele entre 2002 e 2015 e o Kunishigi Kamamoto fez 75 gols com a camisa nipônica entre 64 e 77 ele é o maior artilheiro da história da seleção japonesa é, o Japão, de novo, nos confrontos diretos, né? um jogo com, contra a Espanha, uma vitória da Espanha no Amistoso, dois jogos contra a Alemanha, uma vitória alemã e um empate, também amistosos. O Japão nunca pegou a Costa Rica jogará contra a Costa Rica pela primeira vez na Copa do Mundo. Deve vir o Japão jogando num 4-3-3 com Gonda, Nakayama ou Nagatomo, Tomiazu, Yoshida e Hiroto Sakai. Endo, Morita, Altanaka e Junji Ito com Minamino ou Kubo e o Furuhashi, é isso, né? No, ou Osako no comando do ataque da, da seleção japonesa. A seleção que vem de uma, de uma sequência de sete copas consecutivas e mostrando bons sinais de evolução no seu futebol, melhorando o nível do seu campeonato local e com a ajuda da Olimpíada de Tóquio, também aumentando no investimento e na formação de, jo de jovens talentos. Né? Essa geração nova é, japonesa tem mesclado alguns jogadores mais experientes, né? essa geração do Japão que vem para a Copa tem jogadores jovens, jogadores mais experientes e tenta é, ter uma missão muito ingrata né? de buscar uma vaga na próxima fase. Os japoneses têm um domínio muito tranquilo no futebol asiático em relação a, principalmente ao futebol de seleção, né? não tem muita dificuldade de se classificar mas eles provavelmente vão ter uma dificuldade maior, principalmente com a Alemanha e a Espanha. E apesar de ser um time que gosta bastante de propor o jogo e trabalhar com a bola, é... talvez a solução seja buscar um jogo mais sólido defensivamente e um contra-ataque explorando possíveis espaços, né? buscando uma transição ofensiva aí na, nas costas, no espaço deixado nas costas das zagas. O destaque são o Minamino, né, que era do Liverpool, tem passagem pelo Liverpool e o que são as principais uh, uhum. armas de criação dessa seleção japonesa, é, que é uma seleção assim, é, lembro de ter visto os melhores momentos do amistoso deles contra os Estados Unidos uhum. e me impressionou a imposição que o, que o Japão pôs em cima, é, colocou em cima dos Estados Unidos que é outra seleção de nível de Copa do Mundo, né? A gente já falou dos Estados Unidos, então uma, uma partida muito, muito firme, muito bem, bem postada. É, é difícil a gente pensar que o Japão vai dar muito um trabalho, o um jogo que a gente talvez mais vai poder ver o Japão naturalmente seja contra a Costa Rica,
1: Sim.
0: mas não dá para exatamente eliminar a possibilidade do Japão meter um Coreia do Sul 2018 em cima de uma Alemanha ou da, ou da Espanha, né?
1: Bem exato,
0: acho que o potencial
1: tá ali, porque é uma equipe que gosta muito de trabalhar a bola, tem um futebol ofensivo, ela demonstra isso na, na região dela, na Ásia ali, tem um poderio que ela é relativamente forte, uma seleção estável, tem muitos jogadores de nível europeu, então historicamente também nos últimos 10 anos a gente encontra vários jogadores é, japoneses jogando em times grandes na, na Europa, né? só dando uma passada aqui em alguns desses caras que, da seleção atual. É, no caso, o, o Itakura, que joga no Monsengladbach, que é um cara que até que se machucou, mas tinha o... Ele era esperado que ele fosse uma das opções é, da seleção japonesa para o time titular. Mas ele está machucado, joga no Monsengladbach. Tem também o Tomiyazu, que muito provavelmente deve jogar lateral direito e zagueiro do Arsenal. É um jovem até, 23 anos. Também foi parte é, desse time que Jogou o, a, elimina, a, eliminatória não, a Olimpíada de Tóquio é, em 2020. Também tem o, o Minamino, que é um jogador que passou pelo Liverpool, não deu muito certo. Hoje está no Mônaco. Tem o Cubo, que foi do Real Madrid. Tá na Real foi futebol, do Barcelona. Foi do Barcelona. Então é, tem muitos nomes ali que têm experiência. Está no futebol alemão, você encontra vários ali. O Camada que joga no Eintracht Frankfurt. Também no Frankfurt. É, tem o Yoshida que também joga no Chaco no 04, então tem vários nomes é, de nível europeu que estão ali, podem não ser os melhores jogadores é, do mundo nas suas posições, mas são bons jogadores para um país emergente no futebol como o Japão, é um time muito bom é, eu acho que a principal dúvida que tem ali com a seleção japonesa é se eles vão tentar colocar um time um pouco mais experiente. Então no caso das laterais ali, colocar o Yamano do Schalke ou o Nagatomo. Eu nem lembro de o um Nagatomo tá jogando agora. Cara,
0: o Nagatomo Ele tá, aqui. tá no Tóquio, no o FC Tóquio. Tóquio.
1: Ele voltou pro Japão, mas é um cara muito experiente, jogou muito tempo na Inter, é, é um cara que tem é. experiência internacional...
0: Eu acho que é a quarta Copa do Mundo já do Nagatomo, se não estou enganado
1: É um cara super experiente então, tem que ver exatamente como o técnico vai querer colocar a equipe dando mais opção para esses caras é, mais experientes porque é um <risos> torneio diferente muito mais pesado pegando equipes dif difíceis como Espanha e Alemanha numa fase de grupos é complicado, às vezes uns caras mais experientes seguram um pouco mais essa bronca e no ataque é, tem que ver como eles vão se portar ali. Porque o Ito, que foi o principal jogador da seleção japonesa ao longo da, da eliminatória, o jogador do Cedar é, ele vai ser o principal jogador na ponta direita. Mas na esquerda tem várias opções: tem o Minamino, que a gente já citou, o Cubo, também tem o cara do Celtic, é, o, Maeda, o Maeda, que joga no Celtic, que é bom jogador. É, o centroavante não é muito claro quem que vai ser o centroavante Porque sem tem dificuldade é, em encontrar um cara que vai ser o matador, o camisa 9 ali Muito provavelmente vai ser o Furuhashi ou o Osako Um desses dois devem ser é, os caras que vão liderar a equipe japonesa Mas é, tem um pouco de incógnita em relação a essa escalação
0: o, o Osaka não foi, né? O Osaka não ficou, o Osaka ficou de fora. É, ficou. O, Japão fechou, o Japão fechou já a convocação uh, recentemente agora e o Osaka ficou de fora. É, então o cara que mais tem gols pela seleção japonesa que vai disputar a Copa é o Minamino, né? Ele tem 17. O segundo é o Yoshida, zagueiro, tem 12. <risos> Assim, fazer gol vai ser meio parece que vai ser meio problemático para o Japão é um time que vai vai sentir falta assim de um atacante mais mais forte é, é estranho porque eu a gente acabou não sei se a gente acabou não percebendo mas o Ka, o, o Kagawa deu uma sumida né ele teve uma queda muito brusca no futebol dele ele era um destaque podia se assim, ele tá com 33 anos eu fui ver a ficha dele agora ele está jogando na Bélgica, mas ele poderia ser um cara que podia estar tá aí já, né, ainda nessa seleção contribuindo, embora não seja um atacante. É, então, é, quem se falou, o Japão pode optar por um time um pouco mais jovem, pode optar por um time um pouco mais experiente. É, acredito que o melhor seja optar por intensidade. Minha opinião pessoal seria que eu, eu optaria por intensidade. E aí você precisaria de uns dois caras ali no meio Para tentar fechar o maior número de linha de passes possíveis Porque tanto a Espanha quanto a Alemanha Talvez sejam as duas seleções que mais retém a bola Sim. Enquanto seleções europeias né? Então é, a tarefa do Japão é muito difícil e muito ingrata Considero eles um pouquinho favor mais favoritos do que a Costa Rica no, no grupo, acho que chegam um pouquinho mais inteiros e Mas assim, ainda abaixo de Alemanha e, e Espanha A gente costuma citar alguns jogos-chave né, no grupo Esse grupo dele é meio difícil, né? Porque a Alemanha e a Espanha se enfrentou na segunda rodada Mas a, a, a gente imagina que eles cheguem já na segunda rodada Com três pontos cada um, né? Então, talvez um empatezinho ali não, não seja...
1: É, não seja o mau resultado,
0: né? É, não seja um mau resultado. É.
1: é, mas é. É isso, eu acho que o potencial de uma. De uma zebra ali é com o Japão. É. é um... Mais do
0: que com a Costa Rica. Sim. Mas
1: também é. pode acontecer de tudo. Porque a Espanha, eu não confio nele, numa, numa Espanha totalmente aberta contra o Japão fechadinho. Eu não confio que a Espanha vai conseguir fazer vários gols. Vai ser um outro lance ali e torcer pra dar alguma coisa. E o Japão pode ter a oportunidade de tentar fazer alguma coisa no contra-ataque. Eu acho que tem uma boa chance ali. Contra a, Espanha, é, ale... contra a Alemanha eu acho um pouco mais difícil fazer isso. Mas contra a Espanha eu acho que eu vejo um potencial para um, um jogo desse.
0: A Alemanha eu imagino que tenha melhores chutadores de fora do que a Espanha. Também. Acho que... É. E até é. por característica. A Alemanha é um time que arrisca bastante mais de fora, né? A Espanha não tem tanta essa característica, é isso.
1: Sabe, isso é, né? o próprio finish,
0: o... o próprio Miller, o Gundogan... É. Então, são jogadores que têm essa característica. Uh, num, time, num jogo contra um time mais fechado, pode ser uma alternativa ao invés de ficar rodando bola para lateral e cruzando rasteiro. Sim. Como a Alemanha costuma fazer, às vezes, de vez em quando. É. É. Mas é... Acho que tá ali, a Costa Rica também vai precisar explorar muito isso né, de contra-ataque, de se fechar de contra-ataque, ah, e aí vale a mesma coisa. Então, acho que imagino Alemanha, Espanha, Japão e Costa Rica como, como, como classificação final do grupo. Sim, também concordo. Fechamos por aqui o grupo... Esse é o Grupo E, né, Brinjal? Esse é o Grupo E, então fechamos por aqui. Valeu, Brinjal, até a próxima.
1: Valeu, Miane, valeu, pessoal. Sigam acompanhando o preview da Copa do Mundo. E depois, ao longo da Copa também, acho, acho que a gente vai fazer bastante conteúdo ali, bastante coisa diferente. Valeu, até a próxima.
0: Valeu, galera, um abraço. Fiquem ligadinhos que já, já, daqui uns dias, pinga o Grupo F também no seu agregador. Valeu, um abraço.